0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la symbolique du rêve. Dans l'interprétation des rêves, Freud consacre tout un chapitre à cette question. Il y écrit « Quand on s'est familiarisé » Avec l'emploi surabondant de la symbolique pour figurer le matériel sexuel dans le rêve, on se demande si beaucoup de ces symboles ne sont pas analogues aux signes sténographiques pourvus une fois pour toutes d'une signification précise. On est tenté d'esquisser une nouvelle clé des songes d'après la méthode de déchiffrage. Il faut ajouter à cela que cette symbolique n'est pas spéciale aux rêves. On la retrouve dans toute l'imagerie inconsciente, dans toutes les représentations collectives, populaires notamment, dans le folklore, les mythes, les légendes, les dictons, les proverbes, les jeux de mots courants. Elle y est même plus complète que dans le rêve. Mais Freud se dépêche de le souligner, l'utilisation des symboles est un des moyens utilisés pour fabriquer le contenu manifeste du rêve et il sert à se guider dans le déchiffrage de ce rêve mais il n'est qu'un des moyens utilisés à la fabrication du rêve. Il ne peut donc pas être transformé en clé des songes et donner tout son sens au rêve. Il peut aider à son interprétation, mais pas de façon exclusive, ne serait-ce que parce que chacun fait un, un usage singulier de ces symboles universels. De plus, si ce symbolisme ne peut pas servir de seule méthode de déchiffrage du rêve, c'est parce qu'il faut aussi tenir compte des associations du rêveur à propos du texte de ce rêve. J'ai choisi deux exemples de cette imagerie inconsciente du rêve. Avec le premier, une jeune femme rêve d'un drôle de couvre-chef. Elle raconte... « Je vais me promener dans la rue en été. Je porte un chapeau de paille de forme particulière dont le milieu est relevé en l'air et dont les côtés retombent. » Ici, la description hésite. « De telle sorte que l'un tombe plus bas que l'autre. Je suis gaie et me sens en sécurité. » Et en passant devant un groupe de jeunes officiers, je pense, « Vous ne pouvez rien me faire. » Comme elle ne peut rien dire, me dire, euh, dit Freud, du chapeau de son rêve, je lui dis, « Le chapeau doit être un organe génital mâle avec son centre dressé et ses côtés qui pendent. Il peut paraître bizarre que le chapeau représente l'homme, mais on dit bien « unter ob common trouver à se marier, littéralement, venir sous le bonnet porter la coiffe. Je fais exprès de m'abstenir de toute interprétation au sujet des côtés qui pendent de manière inégale, poursuit Freud, bien que ce soit ces sortes de particularités qui guident le mieux une interprétation. J'ajoute, quand on a un mari aussi bien doué, on n'a rien à craindre de la part des officiers, c'est-à-dire rien à désirer d'eux. Cela parce que ses fantasmes de tentation l'empêchent de sortir sans être protégé et accompagné. J'avais déjà pu à diverses reprises, en m'appuyant sur d'autres faits, lui expliquer ainsi son angoisse. La manière dont la rêveuse s'est conduite après cette interprétation est bien curieuse. Elle a d'abord retiré la description du chapeau et prétendu qu'elle n'avait pas dit qu que les côtés pendaient. J'étais trop sûre de ce que j'avais entendu pour me laisser convaincre. Elle s'est tue un moment, puis a trouvé le courage de demander d'où venait que son mari eût un testicule placé plus bas que l'autre, et si tous les hommes étaient comme ça. Ainsi s'expliquait ce détail du chapeau, l'interprétation était acceptée. Est-ce que vous ne pensez pas que le chapeau défini comme le symbole de l'organe masculin et du simple registre de la signification, il est en effet dans le texte du contenu manifeste du rêve. Il fait partie, en somme, de sa figuration, de sa mise en scène. Mais que, par contre, Freud, lui, se sert de cet équivoque proprement signifiant, unter dit obkommen, littéralement se mettre sous la coiffe de quelqu'un pour retrouver le contenu latent du rêve, le texte inconscient. C'est ce que faisait cette astucieuse analysante analysante, elle s'était coiffée des organes génitaux de son mari pour être sûre de résister à la tentation de se laisser séduire par tous ces jeunes officiers. Ah. Comme j'aime les militaires, se disait elle in petto. Peut-être l'air célèbre de la grande duchesse de Gerolstein avait il inspiré son rêve. Offenbach connaissait l'âme féminine mais Freud aussi. Je voudrais aussi souligner au passage, à propos de ce rêve, combien il est une belle démonstration de ce que Lacan soutenait dans les dernières années de son séminaire, que l'homme aussi est un symptôme pour une femme. Là, il était au cœur de sa phobie, instrument de sa protection. À propos du second rêve que j'ai choisi, Freud nous dit qu'il paraît aussi très innocent. « J'ai rêvé, dit une dame, quelque chose que j'avais réellement fait dans la journée. Une petite malle était tellement pleine de livres que j'avais peine à la fermer. Je l'ai rêvé comme cela s'était passé réellement. » La rêveuse, ici, fait elle-même remarquer l'accord du rêve et de la réalité. Tous les jugements de cette sorte, toutes les remarques faites à propos du rêve, lors même qu'il pénètre dans la vie éveillée, appartiennent au contenu latent. Nous le verrons par d'autres exemples. On nous affirme donc que ce rêve raconte s'est bien passé pendant la journée. Il serait trop long d'indiquer comment on a eu l'idée d'appeler l'anglais à son aide pour interpréter ce rêve. Les coffrets, les coffres, les boîtes à bijoux sont en effet toujours des représentations de l'utérus. Bref, il s'agit avec cette box de nouveau d'une petite boîte qui a été tellement remplie qu'on ne peut plus rien y introduire. Cette fois, du moins, rien de coupable. Tous ces rêves innocents, on voit nettement comment des raisons sexuelles ont provoqué la censure. Jones a consacré un grand texte à la symbolique des mythes, des rêves et des symptômes. Lacan lui a rendu hommage au moment de sa disparition en commentant ce texte sous ce titre à la mémoire d'Ernest Jones sur sa théorie du symbolisme. Je me demande si on ne peut pas dire que tous ces symboles sont les effets d'anciennes métaphores qui sont en quelque sorte laissés à la disposition du sujet. Il peut les adopter, elles lui vont comme un gant, mais justement parce qu'il peut les ajuster à sa mesure, leur donner une touche personnelle, les faire siennes. Ces deux rêves le prouvent, un chapeau, tout comme une malle, peuvent avoir de multiples usages. Avec le chapeau, par exemple, on peut dire Ne t'occupe pas du chapeau de la gamine pour inciter quelqu'un à ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. On dit aussi Travailler du chapeau quand on n'a pas les idées très claires. Quant à la malle, ma foi, on peut décider de se faire la malle, mais on peut aussi l'écrire avec un seul L. Pourquoi pas, mais il ne faut pas alors oublier de lui mettre un petit chapeau. L'inconscient a plus d'un tour dans son sac, comme le prouvent ces deux jolis rêves d'érotisme féminin.